0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Und das neue Monopol-Magazin, das heute erscheint, das halte ich hier auch gerade schon in der Hand. Nicht als Zeitschrift aus Papier, ich kann also nicht ein bisschen vor dem Mikrofon rumblättern, sondern als E-Ausgabe auf dem Tablet. Aber auch da schaut mich direkt auf dem Cover ein Mann mit gleichzeitig sehr vielen und auch sehr wenigen Haaren an, Obenrum sieht's eher etwas lichter aus, aber dafür ist der Bart umso beeindruckender. Und wer dieser Mann ist und warum er da auf dem Cover ist, das kann uns jetzt die Chefredakteurin des Monopolmagazins verraten. Elke Burr, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Elke wer ist denn dieser Mann auf dem Cover des neuen Monopolmagazins?
0: Das ist einer der äh, abenteuerlichsten Künstler der Gegenwartskunst. Das ist Julius von Bismarck, ähm, der heute in der Berlinischen Galerie ist eine große Einzelausstellung eröffnet. Was richtig gut ist, weil das ist ein äh, einer der prägenden eigentlich Künstler aus Berlin auch, wo ich denke, das ist super, dass er jetzt hier auch eine große Ausstellung bekommt. Also, Julius von Bismarck hat. Äh, bei Olafur Eliasson studiert, er kommt also aus dieser ähm, Kunstrichtung eigentlich, wo man viel mit Naturwissenschaft arbeitet, wo man experimentell arbeitet. Also es geht da nicht darum, irgendwie äh, Bilder zu malen oder so, sondern es geht darum, raus in die Natur zu gehen, Experimente zu machen und ähm, eigentlich die, unser Verhältnis zur Natur zu reflektieren. Also er hat da zum Beispiel ganz interessante Sachen gemacht. Er hat äh, so die, die deutsche Romantik, die Naturverehrung konterkariert, indem er Berggipfel und das Meer gebringt gepeitscht hat. So, als könnte man das bestrafend ausgepeitscht. Oder er hat ähm, zum Beispiel Blitze gefangen, das finde ich auch eine spektakuläre Arbeit von ihm. Oder äh, er hat mit äh, Wald, mit Waldbränden gearbeitet, hat da große Gemälde, äh, hat er ja große Bilder gemacht aus äh, ähm, Fotos, die er bei Waldbränden geschossen hat. Also solche Sachen sind seine Spezialität.
1: Also auf eurem Cover der Künstler Julius von Bismarck und wenn euch der Nachname bekannt vorkommt, dann ist das nicht mal nur fälschlicherweise. Er ist tatsächlich auch ein Nachfahre von Otto von Bismarck und er setzt sich in seinem Werk hier auch kritisch mit seinem berühmten Vorfahren auseinander. Wie sieht das denn aus? Diese Rückbesinnung auf die Familiengeschichte bei
0: ihm? Nein, das ist ja, glaube ich, etwas, wenn man mit so einem Namen durch die Welt läuft, dann wird einem das ja ständig gespiegelt. Ähm, alle Leute äh, wollen immer wissen, äh, was ist sein Verhältnis zu ihm und so weiter. Das heißt, dass, und er hat das in seiner Kunst aber bislang äh, nicht gemacht. Aber das ist jetzt diese, ähm, äh, jetzt diese Ausstellung zeigt halt zum ersten Mal sehr konzentriert seine Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte. Also Otto von Bismarck wird ja heute auch sehr kontrovers gelesen. Für die äh, einen ist er ja vielleicht immer noch der äh, Nationalheld, der das, äh, der große Staatsmann, für andere ist er ein Nationalist, der letztlich die Katastrophen des 20. Jahrhunderts vorbereitet hat. Was, was Definitiv äh, war er der Vorsitzende der sogenannten Kongo-Konferenz, äh, die die Aufteilung der, äh, der Welt praktisch äh, nach dem Willen der Kolonialmächte beschlossen hat und äh, unendliches Leid äh, hervorgebracht hat. Das heißt, dass im Zuge der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte jetzt auch Bismarck neu in den Blick kommt. Und er selber recherchiert sehr viel äh, zu Bismarck und bei seinen Reisen ist ihm das auch immer wieder passiert. Da kommt er irgendwo hin und dann sagt ihm jemand, das hier ist die Bismarcksee und denkt dann, er findet das ganz toll. Aber er findet das überhaupt nicht toll, sondern er meint halt, dass solche also solche Landmarks auch umbenannt werden sollen. Dass also er ist auch sehr aktiv in dieser Umbenennungs, äh, bei diesen Aktivisten, die auch in Berlin wollen, dass Bismarckstraßen nicht mehr Bismarckstraßen heißen. Er möchte nicht, dass überall ein Bismarck-Denkmal steht. Und in seiner Vorstellung gibt er dem ein, glaube ich, sehr, sehr passendes Bild, indem er ein großes Bismarck-Denkmal gebaut hat, was aber regelmäßig so in sich zusammenklappt, wie diese kleinen, es gibt auch diese Spielzeuggiraffen, wo man so drauf drückt und dann, und dann, und dann klicken die so ein. Und sowas hat er riesiges Format übertragen und da haben wir also jetzt den Bismarck, der dann in sich zusammenfällt.
1: Ich glaube, gerade aufgrund seines doch so kritischen Verhältnisses zur eigenen Familiengeschichte würde er sich total freuen, wenn er dieses Gespräch jetzt hört, dass du nicht direkt am Anfang auf seine Nachnamen gesprungen bist, sondern wirklich darauf, was er für ein Künstler ist. Neben Bismarck habe ich im neuen Heft gesehen, dass eine Kollegin von dir, Silke Hohmann, ja fast schon Urlaub machen dürfte. Da war ich ein bisschen neidisch. Sie hat nämlich den Künstler Erwin Wurm zu Hause auf Hydra besucht, das ist eine griechische Insel, ein Stück weit vor Athen. Was kann sie denn von ihrem Hausbesuch da berichten?
0: Hydra ist ja so ein Mythos. Das ist eine Insel, wo nichts verändert werden darf. Also wo ganz starke Denkmalschutzbedingungen gelten. Das ist eine ganz schöne Insel ohne Autos. Was ja immer das Allertollste ist, wenn man irgendwo ist, wo es keine Autos gibt. Und da sind halt alles diese weißen, klassischen griechischen Inselhäuser. Und da hat Erwin Wurm eben auch ein Haus. Das ist Auf Hydra hat auch Leonard Cohen gewohnt und so. Das ist so eine Künstler- und Künstlerinneninsel. Es gibt da auch jedes Jahr, jetzt auch im Juni wieder, gibt es da eine Ausstellung, die der Sammler Dakeshuanu da veranstaltet, im sogenannten Slaughterhouse, wo sich die ganze Kunstszene versammelt. Das heißt, das ist so eine Kunstinsel. Und äh, Erwin Wurm hat da eben auch ein Haus. Und Silke hat sich angeschaut, wie er das zu, einem, äh, zu, ja, zu seinem Haus einfach gemacht hat. Und wo da sind natürlich auch ganz viele Kunstwerke. Also es ist ehrlich gesagt schon ziemlich witzig. Also er hat da so einen Pool und dann äh, ist da so eine von seinen Gurken, die dann da Wasser, Wasser spritzt in den Pool und so. Also man hat halt überall so lustige er wie ein Wurm, Kunstwerke und das, äh, ähm, ja, ich muss auch sagen, wenn man sich das anschaut, möchte man gerne mal vorbeifahren.
1: Ja, mal in einem Pool sein, wo eine kleine Gurke Wasser spritzt. Für mich gibt es auch wenig Schöneres in der Vorstellung. Also ein paar Themen, die haben wir jetzt schon angerissen. Noch viele mehr sind zu finden im neuen Monopol-Magazin. Und Elke, ich weiß, du als Chefredakteurin, du könntest uns jetzt wahrscheinlich alle Artikel empfehlen, aber wenn du dich einschränken müsstest, was ist denn für dich noch so ein kleines persönliches Highlight?
0: Also sehr spannend fand ich, was unsere Autorin Laura Ewert geschrieben hat, die Doris Salcedo getroffen hat in der Schweiz. Doris Salcedo ist eine kolumbianische Künstlerin, die sehr, sehr intensiv mit Themen wie Gewalt, Gewaltopfer und der Frage der potenziellen Heilung arbeitet und die bei ihren Kunstwerken auch immer betroffene Menschen mit einbezieht. Und das ist sehr, sehr ergreifend, was sie macht. Und es war ein sehr schönes, klares Gespräch, was Laura mit ihr geführt hat. Und ähm, das finde ich einen sehr schönen Text. Und ich freue mich auch drauf, wenn ich selber demnächst zur Messe nach Basel reise, dass ich mir diese Ausstellung in der Fondation Beyeler auf jeden Fall auch angucken werde.
1: Die Monopol-Juni-Ausgabe, die gibt es ab jetzt. Und was euer Highlight daran ist, das müsst ihr natürlich dann ganz einfach selbst rausfinden. Gehört habt ihr hier gerade die Empfehlungen von Chefredakteurin Elke Buhr. Ich danke dir.
0: Sehr gerne.